0: Witam serdecznie. Moim gościem jest były prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie prezydencie, czy głosowałby pan, gdyby pan był posłem w Sejmie, za przyjęciem Sejmowej uchwały w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II? Na
1: szczęście nie jestem posłem i nie mam tego rodzaju dylematu, jak głosować, ale. To głosowanie ujawniło bardzo duże różnice wewnętrzne i pewien kłopot, szczególnie opozycji, yy, jak się zachować. Wie. Jak się zachować w sytuacji takiej, kiedy PiS od razu wiedział, że to złapał wiatr w żagle, a politycznie yy, a, a PiS i wie, że może to zagospodarować no, czysto polityczno, politycznie, wyborczo. Yy, widać, że w, po stronie opozycji są bardzo różne podejścia od środowisk lewicowych które gdzieś słyszałem, ja tego nie widziałem, ale już tam podobno się cieszyli z tego, że będą za chwilę zdejmowali tabliczki z nazwami ulic Jana Pawła II, aż po postawy właśnie takie, że nie wzięto udziału. Lewica lewica wie czego chce, prawica wie czego chce, a czego chce Platforma? Trudno w tej sprawie pan coś chcieć. Bo to są sprawy, które. No, ale idą... mieć jakieś Nie, to są sprawy, które idą przez serca i tak powiem, i, i, i wyznania osób. Platforma jest pod tym względem zróżnicowaną partią, więc ja rozumiem ten, te wątpliwości kolegów, ale, no, ale z punktu widzenia z tego... wyborców. Z ale z wie widzenia... pan, radziłbym się raczej skupić na stopniu bezwzględności PiSu, który jest skłonny i potrafi bardzo skutecznie, z ogromnym cynizmem, ubrać się teraz, w, tak powiem w szaty obrońców Jana Pawła II po to, aby wygrać wybory. To jest ich myśl. No, a nie są na... szczerzy w obronie zjawo... dziedzictwa Jana Pawła II? No Paweła i proszę II. pana, i pan, takich obrońców to ja bym Janowi Pawłowi II nie, nie, nie życzył yy, i myślę, że mogą najwięcej zaszkodzić. Od no, tych spraw, nie ma Od tych spraw powinni się w ogóle politycy trzymać jak najdalej. To nie są sprawy dla polityków. Bo są zawsze, będą podejrzani o myślenie w kategoriach nie interesu ludzi wierzących, nie w interesie e, ogólnospołecznym, tylko w, w interesie partyjnym, a więc własnym. Więc ja bym radził panom wszystkim z polityki. Ja właśnie mówię, ja cieszę się, że jestem poza polityką. A obejrzał pan żeby reportaż, się, Oczywiście, że tak. Radziłbym, mówię? żeby się trzymali od tego jak najdalej. i Radziłbym to kościołowi. No, aby, nie, kreują... aby nie korzystał z tego rodzaju y, y, podpórek politycznych, bo to się źle dla Kościoła skończy. Panie, panie Prezydencie, ale
0: politycy kreują politykę państwa, a ona wyznacza to, w jaki sposób radzimy sobie ze społecznym problemem. Pedofilia jest e, problemem.
1: Jest, jest oczywiście, że jest. Zmronia, oczywiście. przestępstwo pedofilii jest ale... problemem. Ale wie pan, odnoszę wrażenie, że w tych kwestiach reakcji partii politycznych na reportaż y, y, zamieszczony w tvn najmniej chodzi o pedofilię, a na pewno pisowi najmniej. Ja bym bardzo ch- chciał, aby powstała komisja, tak jak powstała za zgodą i przy współpracy Kościoła Katolickiego Francuskiego, która to komisja zajmuje się kwestiami y, y, pedofilii w wymiarze zarówno historycznym, jak i współczesnym. Dostała d- dostęp do wszystkich praktycznie archiwów kościelnych, a składa się tylko z osób świeckich i niepolitycznych. I ta komisja rzeczywiście może zaproponować nie tylko rozpatrzenie wszystkich najbardziej trudnych i często bardzo bolesnych kwestii w historii, ale także i zaproponować rozwiązania na przyszłość. Panie prezydencie, ale we Francji nie było SBC. We
0: Francji e, przystąpiono do tych działań, zdecyd- i w Irlandii e, przystąpiono do takich działań zdecydowanie bliżej wydarzeń, o których mówimy. Ja, ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy w sytuacji, w której w zasadzie nigdy nie poznamy jednoznacznej odpowiedzi na te, te pytania, o których dobrze, mówimy.
1: Dobrze, że pan wspomniał o Esbecji. Niech pan zauważy, coś się dziwnego zrobiło w Polsce. To znaczy dawni zwolennicy w pełnej wiary w archiwa esbeckie i i pełne ich jawności, dzisiaj kwestionują te, jak, jak to dotyczyło, byli zwolennikami, jak to mogło dotyczyć ich przeciwników politycznych. Prawo i Sprawiedliwość mówią, otwórzmy wszystkie archiwa, pokażmy wszystkie, niezłe sprawki i nie zastanawiajmy się, czy te archiwa są prawdziwe, czy nie. Dzisiaj mówi odwrotnie. Jak to dotyka Kościoła, albo dotyka naszych kolegów, no to zachowajmy ust, ostrożność i umiar. Ale niech pan pozwoli dokończyć myśl. Ale jest i Proces odwrotny. To znaczy, dawni przeciwnicy dawania jakiejkolwiek wiary w archiwa ezbeckie, dzisiaj mówią no. Tutaj można, no mamy nareszcie, tak powiem, kawę na ławę, prawda, położoną, jeśli chodzi i wierzą tym archiwom esbeckim w pełni. A z archiwami esbeckimi ja jestem historykiem z wykształcenia. To powinno się postępować tak, jak z wszystkimi innymi do, dokumentami historycznymi. Każdy historyczny dokument podlegać powinien tak zwanej krytyce źródłowej. To znaczy historyk siada nad źródłem i się zastanawia czy ono jest, nie tylko czy jest prawdziwe od strony formalnej, ale czy może być zafałszowane w jakiś sposób intencjonalny albo pozaintencjonalny. Tutaj rzeczywiście w Polsce znowu następuje jakby arebur. Ale to co pan mówi, panie, ale... Przeciwnicy ale... archiwów esbeckich są jego zwolennikami, a ci, którzy Pani mówili ujawnić wszystkie archiwa SB bo one dotyczą naszych przeciwników, dzisiaj w tej sprawie mówią nie, nie, tu jest tysiąc wątpliwości. Panie prezydencie, no więc dlatego jeszcze to, raz powiem, wyłączyć polityków z tego wszystkiego rozstrzygania tych kwestii. To
0: co pan mówi oznacza też, że tych jasnych odpowiedzi nie będziemy mieli. Panie prezydencie, dla dzieciaka takiego jak ja w latach 80 małego, to, to było dwóch takich mitycznych superbohaterów. Jan Paweł II i Lech Wałęsa.
1: I, i my no jednego się... zniszczył PiS, prawda? Jednego zniszczył PiS, a teraz a drugiego jest. A drugi TVN? A, a drugi nie wiem, czy jest zniszczony, ale jest rzeczywiście zagrożony. Ale tu chciałem panu ale, powiedzieć, ale, dla... ale pan pozwoli, ale pan pozwoli. Oczywiście. Ja osobiście uważam, że nic Janowi Pawłowi drugiemu. Nie zaszkodzi jego wielkości. Bo był człowiekiem wielkim, kapłanem wielkim, był wielkim Polakiem, także, i jego zasług nikt nie wymarzy. I powiem więcej. Jemu nie zaszkodzą także rysy i grzechy na jego kącie. A wie, że pan Czy pan że że widział rysy gdziekolwiek i grzechy? choć jednego świętego, który byłby bezgrzeszny? Nie. Bo ja nie widziałem nie, i nie, nie słyszałem o tym. Ale takich. myśli pan panie Więc prezydencie, lęk przed tym, że Jan Paweł II straci coś. Z tytułu y, ujawnienia przez historyków, chciałbym, żeby to historycy robili, spraw trudnych z jego życiorysu, według mnie nic mu nie zaszkodzi, Uważa pan, A na że pewno ja... nie
0: zaszkodzi prawda. Uważa pan, że Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, popełniał błędy w tym Na w pewno sposób... jak każdy człowiek. A popełniał błędy w obszarze tego, jak
1: Kościół walczył z grzechem pedofilii? Popełniał te same błędy, co wszyscy jego poprzednicy i część jego następców oraz popełniał te błędy, które popełniali przez wiele lat absolutna większość biskupów, nie tylko w Polsce. To znaczy, to była taka najsroższą prawie karą w Kościele. To było przerzucenie z parafii do parafii. I Kościół potraktował w ten sam sposób, jak za grzechy powiem, nie wiem, posiadania dzieci przez księdza, a, a, a przegrania yy, budynku kościelnego w karty, potraktował teraz tak samo grzech pedofilii. I na teraz... tym polega właśnie problem, że dlaczego trzeba dojść tej prawdy? Aczkolwiek ona boli. Mnie też szalenie boli. Ale trzeba dojść po to, aby dzisiejszy kościół postępował inaczej i mi się wydaje, że Kościół zdecydowanie polityki postępuje, was ale wyzwoli. wyzwoli. Panie tak. prezydencie, stawiamy Nawet przecinek, tej, przecinek, boi.
0: przecinek. stawiamy, dziękujemy słuchaczom RMF FM, zostajemy na antenie radia internetowego RMF24, na rmf24.pl i w mediach społecznościowych, żeby dowiedzieć się, co ta prawda będzie też oznaczała dla polskiej polityki. Panie prezydencie, mówi pan o bezwzględności PIS-u, e, który... O cynizmie PiSu. O PiSu, który... bardzo jasno, momentalnie, kiedy pojawiła się ta historia, postawił na nią politycznie. Codziennie będzie teraz emitowane, codziennie będą emitowane w telewizji publicznej homilie. Panie Prezydencie, ale ale to jest genialny ruch być może z punktu widzenia e, Prawa A czy pan sugeruje, że
1: to TVN opublikował pod wpływem PiSu? To jest ten ruch pisu. Nie, panie tak? prezydencie, ja pracowałem w tvn
0: jestem dziennikarzem i wiem, że no. generalnie wiara w to, że redakcje podejmują decyzje jakoś tak nie. długoterminowo. Dziennikarze jest... robią swoje. To dziennikarze robią robić? swoje. No oczywiście,
1: że tak. Ale politycy mogą się zachowywać albo mniej, albo bardziej przyzwoicie. Otóż uważam, że PiS się nie nieprzyzwoicie. Nie tylko tylko w tej sprawie, tak jak się zachował nieprzyzwoicie, tańczył poli-
0: polityczny
1: taniec na przykład na trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej Oni teraz będą też tańczyli nieprzyzwoity taniec, a to jest inna kwestia, czy to jest skuteczne, czy nie, ja się z panem zgadzam. Jest to to, skuteczne. Może być bardzo skuteczne, to może być bardzo skuteczne. Pod warunkiem, że... Opozycja, bo teraz przechodzimy od kwestii, tak powiem, moralno-etycznych do politycznych, tak? Tak. No to powiem panu tak, że jeśli opozycja nie znajdzie odpowiedniego sposobu na zachowanie, to zapłaci za to cenę w wyborach. Ja bym sugerował, aby nie niemądrej, opartej o pójście w zaparte, pseudo-obronie Jana Pawła II przeciwstawić mądrą obronę autorytetu Jana Pawła II jako y, niezwykle zasłużonego dla polskiej wolności, zasłużonego dla polskiej drogi do Unii Europejskiej, zasłużonego także dla głębokiej reformy zachodzącej w Kościele. Y, tylko ta mądra obrona, ona musi być oparta o prawdę można bronić pamięci Jana Pawła II przed próbą zredukowania tej wielkiej wybitnej postaci do kwestii związanych z pedofilią w Kościele. Ale to jest jest... bardzo niemądre. Więc trzeba przeciwstawić temu, nie tak powiem pójście w zaparte PiSu i przeczenie każdym informacjom, które mogą świadczyć o grzeszności także postawy papieża. Trzeba przeciwstawić mądrą obronę, która by Broiła go przed próbą zamiany go w tak powiem spiżowy pomnik, właśnie bezgrzeszny. No nie było świętych bez grzechów. Mówi pan. Czasami większą większą zasługą i i źródłem do świętości jest zdolność do przezwyciężenia własnych grzechów.
0: Panie prezydencie, mówi pan o takim świadomym, wielowymiarowym obrazie, ale my żyjemy w polityce, w której generalnie pis mówi: Trzaskowski chce Polakom zabrać mięso, zmusić ich do jedzenia robaków, postawić im wiatraki koło domu. Chcą nam zabrać naszego świętego Jana Pawła II, największego Polaka w
1: historii. No,
0: kampania polityczna jeżeli w pan chce, jeżeli grożą pan ludziom. Jeżeli pan liczy
1: na to, że ja powiem tak, mówmy takim samym uproszonym, uproszczonym językiem. Odpowiadamy się... na, na przykład, op- odpowiadając na, na sugestie PiSu, że Opozycja chce zmusić Polaków do jedzenia robaków, co jest nonsensem, by... no to powinien odpowiedzieć. No, ale proszę Państwa, ten PiS chce zabronić stosunków płciowych częściej niż raz na kwartał. Pasuje do obrazka, pasuje. Nie, no to ja myślę, no, że ale to mogłoby jest, idiotyzmem, wyborczą, jest idiotyzmem. Ale wie pan, no. jakby poniosła kampanię wyborczą. Ale Pan mnie nie zachęci do uprawiania takiej kont kampanii, mimo że PiS jest mistrzem w kłamstwie, mistrzem w, właśnie w cynizmie politycznym i mistrzem wykorzystywaniu sytuacji takich jak właśnie jak ta związana z ujawnionymi faktami dotyczącymi życia Jana Pawła. I,
0: i jeszcze Cudry. jedna rzecz dotycząca tej, tej sprawy wiąże się z wezwaniem, które później się zmieniło w zaproszenie dla ambasadora amerykańskiego w związku z reportażem. O o co może chodzić z tą wojną hybrydową przeciwko Polsce? To akurat
1: tutaj... Wie no niech pan pyta pisowców o to. Ja jestem pewien, że oni panu nie udzielą żadnej odpowiedzi. No na pewno. Dlatego, że jeszcze świeżo przecież ambasador amerykański mógł się zachowywać w sposób zupełnie sprzeczny z zasadami w w państwie polskim. To znaczy? No wie. Wie pan, byłaś niedawno, wizyta prezydenta Bidena. Wszyscy się z niej bardzo cieszyliśmy. No ale jak to jest możliwe, że ambasador amerykański w Polsce występuje w roli gospodarza miejsca, przemawia przed prezydentem polskim? No niech pan powie, jak to jest możliwe. No, no tak jest takich dzisiaj...
0: głosów mówiących o tym, że Amerykanie e, no, dosyć są asertywni w relacjach A z ja Polską. A ja mówię nie o
1: Amerykanach, mówię o Polakach, o władzach państwa polskiego, bo one się na to godzą. To jest pokłosie tego słynnego przykucnienia. Pana prezydenta Dudy, ubiórka prezydenta Trumpa, prawda, gdy ten siedział rozparty. To jest taka postawa, więc oni dzisiaj próbują te faktyczne, absolutnie niegodnościowe zachowania w stosunku do Stanów Zjednoczonych Zjednoczonych, trochę przykryć, na przez to, że właśnie raz wzywają oraz zapraszają ambasadora amerykańskiego w Polsce, nie wiadomo w jakiej sprawie. No i jak powinny wyglądać te relacje z Amerykanami?
0: No, z drugiej strony oni są jedynym tak naprawdę naszym realnym gwarantem bezpieczeństwa czy, się... no, no właśnie,
1: dlatego trzeba szanować y, naszego bardzo ważnego partnera amerykańskiego, ale szanować również samego siebie. Ja mogę panu powiedzieć, że dwa razy byłem nagabywany jako prezydent Polski y, o z, w kwestiach zgody na rozstrzygnięcie y, y, przyszłości energetyki jądrowej w oparciu o technologię amerykańską, ale bez przetargu. Dwa razy się na to nie zgodziły. Dwa razy zapraszałem. Amerykanie
0: przychodzili, prosili, żeby. Westminster. Nie Westinghouse... będę mówił
1: szczegółów, bo kiedyś może napiszę, ale tak było. Ja nie kucałem przy biurku Obamy. A miałem z Obamą świetne relacje. Amerykanie nie cenią sobie takich, którzy kucają przed nimi. Amerykanie nie cenią polskich władz obecnych? Nie cenią tych władz,
0: które kucają przed nimi. Panie prezydencie, z drugiej strony to, jak już jesteśmy przy takich kwestiach bezpieczeństwa. No to jest efektywna ta władza, jeżeli chodzi o tempo zakupów zbrojeniowych, ale pojawia się pytanie, czy czy nie powinna jednak powiedzieć pewnych rzeczy wprost, czy nie należałoby w Polsce przywrócić poboru, czy nie należałoby przywrócić jakiejś formy zasadniczej służby wojskowej. Jak on uważa? Też, pan, ja były... uważam,
1: że ta władza ona jest efektywna w podejmowaniu decyzji o tym, że ktoś kiedyś zapłaci gigantyczne pieniądze z budżetu państwa polskiego za niesamowicie rzeczywiście rozbudowane zamówienia w przemyśle amerykańskim. Yy, ta władza w ogóle się nie liczy z tym, ile to kosztuje. Jedno jest pewne, że gdyby te, połowa tych zbrojeń była przeprowadzana dwa, trzy, cztery lata temu, byśmy te samo, to samo uzbrojenie kupowali taniej. Dzisiaj kupujemy patrioty wielokrotnie drożej od Rumunów, którzy zrobili to wcześniej. I tak jest z każdym typem uzbrojenia, więc y, trudno chwalić władze państwa polskiego y, w pełni, bo ja się cieszę jako były minister obrony narodowej zwiększania potencjału polskich sił zbrojnych, ale mam wątpliwości co do sposobu dokonywania zakupów. To, że na przykład nie ma offsetu, to znaczy, zamówień amerykańskich w polskim przemyśle zbrojeniowym, to było to, o co myśli się, jak. No ale jak... offsetu nie da się zrobić od tak szybko. Da się zrobić, bo jest ustawa offsetowa, tylko można z niej rezygnować. Ale jeżeli chcecie się szybko dostać używany sprzęt, no, no to trzeba Wiadomo, półki. że Amerykanie tak, jest nie argument. znoszą offsetu. Bardzo tego nie lubią, bo nie lubią zobowiązań wobec, wobec przemysłu zbrojeniowego krajów, których, którym, którym sprzedają uzbrojenie. Ale czy to jest powód, żeby Polska rezygnowała z szans własnego przemysłu zbrojeniowego? Nie no ma nie czasu jest. na to, Jak to A jak z no, jutro wojna wybucha? No, w momencie,
0: kiedy były podejmowane te decyzje no o szybkim mówię, trzeba za było
1: podejmować te same decyzje trzy lata temu.
0: Byśmy taniej i mądrzej kupowali. 250 tysięcy żołnierzy ma liczyć polskie wojsko. Czy to jest możliwe bez przywrócenia
1: jakiejś formy poboru? No to życzę panu Błaszczakowi, niech przywróci obowiązkową służbę wojskową. niech przywróci. Ale, ale czy uważa ale... pan, że jakaś Finlandia
0: e, opiera się na poborze? przywraca różnego rodzaju formy
1: szkolenia ludności, czy my nie powinniśmy... szkolenie ludności to jest zupełnie co innego niż obowiązkowa służba wojskowa. Na całym świecie jest tendencja odwrotna. Odchodzi się od od, służby wojskowej przymusowej na rzecz zawodowej i innych pochodnych form. W Rosji tego nie zrobiono w pełni, zrobiono tylko częściowo i widać jaka to jest armia widać, jak, się bi- jak inaczej biją się żołnierze profesjonaliści, a inaczej tacy wzięci z poboru tak zwane mięso armatnie. No więc trzeba się zdecydować. Oczywiście można szkolić obrodnie jak największą część ludności. Można i powinno się również yy, 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 przewidywać yy, na przykład mieć możliwość, ale niekoniecznie z niej korzystać. Yy, Powołań, Taka możliwość w polskim prawie jest, że jak trzeba będzie, to i, i, i kobiety się weźmie do wojska. Taka możliwość prawie istnieje, ale wie pan, przy dzisiejszym skomplikowanej technice wojennej raczej się mało kto... Poza Izraelem, bo Izrael ma ten system. No, ale to jest trochę inna sytuacja. Mały naród w permanentnej wojnie.
0: Panie prezydencie, to zostawmy teraz już sprawę bezpieczeństwa trochę o ważnych w kampanii wyborczej sprawach porozmawiamy gospodarczych. Mieszkania, polityka mieszkaniowa i sytuacja mieszkaniowa staje się jednym z takich tematów, który też na linii wewnętrznych walk opozycyjnych jest ważny. Donald Tusk mówi o kredycie 0%, Lewica mówi o tym, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem. a według Pana mieszkanie jest? Prawa A ja no, nie
1: korzystam z faktu, że jestem po, już poza polityką partyjną i pragnę wszystkim przypomnieć, że y, po pierwsze zobowiązania państwa o rozwiązaniu y, kwestii mieszkaniowej w w Polsce, w PRL-u skończyły się katastrofą. Ja nigdy żadnego mieszkania nie dałem. Moja książeczka mieszkaniowa przepadła za parę złotych. Córka ją mogłaby wy... dostała parę złotych z tytułu w następnym pokoleniu. Więc ja nie wierzę w żadne zobowiązania państwa tego typu. A przypomnę, że powinniśmy jeszcze o tym pamiętać. Chyba w kampanii wyborczej Lewica, wyborczej prezydenckiej, jeszcze kiedy Kąt kandydatem Lecha Wałęsy był, był Aleksander Kwaśniewski, obiecywała 2 miliony mieszkań. Potem PiS to zredukował do miliona mieszkań. A czy pan wie, ile jest budowanych mieszkań w Polsce? Różnie, e, różnie. Z programów, które są formą wsparcia A dla nie, młodych no, mieszkań. To to są no to są kilkadziesiąt do 120 tysięcy. No. Ja mam panu i mogę panu Ale powiedzieć. Ale czy postawienie że... na deweloperów tylko jako jedynych dostarczycieli Ale To są to właśnie nie... hasła. Ja panu powiem, nie wierzę w żadne tego rodzaju dal- zobowiązania, które są podyktowane tylko i wyłącznie kampanią wyborczą. A jeśli pan pyta mnie o programy partii politycznych, to powiem tak że tak jak różna jest sytuacja ekonomiczna młodych ludzi, tak, jak różne, tak samo róż- zróżnicowane powinny być yy, yy, formy wspomagania ich przy uzyskaniu pierwszego mieszkania. I są tacy, którzy, których rzeczywiście nie będzie stać na yy, kupno mieszkania i spłacanie kredytu, ale, ale są tacy, którzy świetnie sobie z tym radzą pod warunkiem, że im się na przykład ich się zachęci w formie odpisy od podatku. Panie prezydencie. I to
0: zróżnicowane są też programy poszczególnych partii opozycyjnych. Powinna być jedna, dwie czy trzy listy.
1: No, no, no pan, tak, ale, tak, tak, tak. Listy mieszkaniowe, nie pan, listy ja partyjne. Ja byłem na liście mieszkaniowym w prl <grym> przez przez kilkadziesiąt lat. Nic z nie, nie, tego nie. dobrego nie wyszło. Wie pan, wie
0: pan, że trwa ta żonglerka listami e, opozycyjnymi.
1: A pozycja jedną no, listę czy, powinna chyba mieć. To już żeby jest zdecydowane. Mi się wydaje, Będą że, trzy? że, że wydaje, tak mi się wydaje, że Platforma nie zaryzykuje odrębnej listy z lewicą. E, tylko, e, więc jeżeli ma, a ja jestem zwolennikiem, jak najdalej idący jedności, cieszę się z paktu senackiego, że się posuwa do przodu. Myślę, że pewnym pozytywnym zjawiskiem będzie dogadanie się. E, 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 partii pana kosiniaka kamysza z partią pana Szymona Hołowni. To może być dobry początek. Tym bardziej, że jest on, podjęli panowie obaj próbę zbudowania porozumienia na bazie wspólnoty programowej I sugerowałbym całej opozycji demokratycznej, żeby zacząć nie tyle ciągle się tam ekscytować perspektywą, czy będzie jedna, czy więcej list, żeby się zajęli tym, co może zbudować przekonanie Polaków, że oni mogą być w sp- i, i jednością współpracującą. No ale kwestie programowym...
0: światopoglądowe, światopoglądowe zdają się tą opozycję dzielić w sposób
1: tak fundamentalny, że to jest nie do pogodzenia. A dlaczego godzić? Ja tego nie wiem, dlatego uważam, że pewnie nic z jednej listy nie wyjdzie. No bo proszę sobie wyobrazić dzisiaj, co miałby yy, yy, pan Kosiniak-Kamysz yy, kandydować na, liście, na jednej liście z tymi osobami, które tam, ja nie wiem kto to był, ale tak słyszałem, że właśnie już chcieli zdejmować tabliczkę z imieniem Jana Pawła II, no nonsens, no. to by nie wyszło. Więc ja uważam, jest jak jest, trzeba budować jedność do takiego poziomu. Do jakiego się da A to bez większego bólu. wystarczy, wierzy pan w to, że uda się pokonać PiS? Oczywiście, że wierzę, ja to jest szansa, ale teraz pojawiła się nowa, bardzo poważna, poważna, poważne wyzwanie, jakim jest mądry mądra zaproponowanie opinii publicznej, mądrej reakcji na to, co nie, część ludzi w moim przekonaniu niesłusznie odbiera jako zamysł szkodzenia pamięci ja na... Pawła II. To Bronis... jest przesadna ocena, ale z opiniami ludzkimi należy się
0: liczyć. Bronisław Komorowski, były prezydent Rzeczypospolitej, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Wszystkiego dobrego.